0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hautklar, dem Podcast für Hautangelegenheiten. Mein Name ist Melanie und ich möchte heute mit euch über Basenbäder sprechen. Ja, und zwar habe ich unheimlich viele Anfragen bekommen zum Thema Basenbäder. Ich glaube, weil ich selber das auch öfter mache und irgendwann mal ein Foto gepostet habe darüber, Wie das tatsächlich aussieht, wenn man eine Weile in der Badewanne liegt und so viel Säuren ausscheidet, das ist natürlich immer wahnsinnig interessant, wenn man das halt auch mal sieht. Und ich glaube, das Problem ist halt oft, dass man nicht weiß, was hilft. Und natürlich ist dann, wenn man halt schwarz auf weiß, in dem Fall eher braun auf weiß, sozusagen sehen kann, was dort halt alles ausgeschieden wird, dann äh, kommt man natürlich ins Nachdenken. Zumal ich auch ehrlich gesagt selber sagen muss, dass ich das schon eine Weile mache und äh, trotz alledem halt auch immer noch unheimlich viel Säuren ausscheide. Ja, zu dem Thema ist trotz alledem wichtig, dass man ein paar Sachen beachtet. Ähm, ich habe es früher nämlich leider immer falsch gemacht und deswegen möchte ich es gerne mit euch teilen, wie es auf jeden Fall zum Erfolg führt und wie ihr euch äh, relativ wahrscheinlich auch noch wohl dabei fühlt. Also bei mir war es früher mal so, dass ich in der Badewanne gelegen habe und meine Haut entsetzlich angefangen hat zu jucken und das meistens auch gar nicht so lange ausgehalten habe und äh, gedacht habe, ich habe jetzt meinem Körper was Gutes getan, ich habe ein Basenbad genommen, aber leider war es halt so, dass ich da gar nicht lange genug drin war, um überhaupt die sogenannte Badeosmose anzuregen. Das heißt die Ausscheidung von Säuren anzuregen. Ja, vielleicht als allererstes mal, ähm, woran kann man dann eigentlich merken, dass man übersäuert ist? Also ganz klar, wenn wir ähm, uns unterhalten und über Nordamitis sprechen und relativ wahrscheinlich habt ihr selbst Nordamitis oder einer eurer Lieben, wenn ihr diesen Podcast hört, oder generell Hautprobleme dann ähm, ist euer Körper schon übersäuert und auf jeden Fall in keinem gesunden, basischen, guten Zustand, sondern ähm, der weiß halt nicht wohin mit den Säuren, die bleiben halt in der Haut stecken und dann bekommt man zum Beispiel Pickel oder wie bei uns, die Haut ist halt permanent gereizt und man bekommt Neurodermitis. Es gibt aber noch andere Faktoren, ähm, woran man erkennen kann, dass man jetzt wirklich schon mal bald ein Basenbad machen könnte, und ich persönlich muss sagen, rückblickend ähm, habe eigentlich auch immer mein Leben lang mit all diesen Sachen zu kämpfen gehabt. Nicht mit allem, aber mit, mit vielen davon. Also eins zum Beispiel ist, ähm, wenn man immer so eine Art kalten, nässlichen Füße hat, also das hatte ich immer schon als Kind. So, so nicht Schweißfüße, aber so ein bisschen feucht und kalt. Und äh, ja, auch einfach immer so ein Unwohlsein in den Füßen. Also das ist auf jeden Fall auch ein Zeichen, äh, dass der Körper versucht, äh, Säuren abzugeben. Dann gibt es auch sowas wie so Brände, ein bisschen rötliche Augen. Das kann auch ein Zeichen dafür sein, äh, dass der Körper übersäuert ist. Klar, äh, wie ich gesagt habe, bei uns ist es halt Hautjucken, Hautbrennen. ähm, Und ja, einfach die Haut zeigt, dass irgendwas im Inneren gerade nicht funktioniert. Dann äh, kann man auch so eine Art schlechten oder säuerlichen Geschmack im Mund haben. Das heißt auf jeden Fall auch, äh, dass der Körper übersäuert ist und das hängt ja alles zusammen, die Darmflora auch mit der Mundflora und wenn die nicht in Ordnung ist, dann ist es auch oft relativ wahrscheinlich, dass ihr auch keine gesunde Mundflora habt. Ähm, Was viele Leute auch haben, was mir auffällt, ist so oft so eine Art äh, Schleim im Rachen, dass man immer so... (lacht) So, sich so räuspern muss oder so oder so hustet äh, ist halt auch eine verschleimung und auf jeden fall nicht gut für den körper weil es halt alles nicht richtig abfließen kann und ja klar natürlich auch ähm, wenn es aus der nase rauskommt also dort auch verschleimung gibt frieren das ist auch oft ein anzeichen von einer übersäuerung ich persönlich habe immer gefroren und ähm, kann auch umgekehrt sein dass man halt äh, sehr dünn ist und friert. Es kann aber auch sein, dass sich sehr viel Säuren äh, über Zeit eingelagert haben. Und man sich immer wundert, warum man immer dicker wird und auch nicht abnimmt. Das kann auch oft was mit Säuren zu tun haben, die sich äh, auch oft im Höfbereich, Bauchbereich, im Körper eingelagert haben. Und äh, ja, dann ganz klar Körpergeruch äh, in möglichen Facetten. Wenn man übersäuert ist, dann äh, riecht man auch meistens nicht so gut. Und Kopfschmerzen, Rückenschmerzen äh, Rückenschmerzen und ähm, ja auch größere, nässende Wunden sind auf jeden Fall alles Zeichen von einer Übersäuerung. Also wahrscheinlich ähm, habt ihr bestimmt mindestens eines davon und nicht zuletzt auf jeden Fall nicht so eine schöne Haut, wie ihr sie haben wollt. Und von daher kann ich euch auf jeden Fall raten, dass ihr ein Basenbad machen könntet. Also, wo fangen wir denn halt mal an beim Basenbad? Da gibt es tatsächlich ein paar Sachen zu beachten, die relativ wichtig sind. Und zwar ähm, ist es auch wichtig, ähm, dass man halt äh, eine bestimmte Temperatur hat, wenn man äh, die Badewanne, äh, wenn man das Wasser in die Badewanne einlässt. Und es sollten halt mindestens so 35 und idealerweise nicht über 37 Grad sein, also schön warm und angenehm Und äh, was was passiert da überhaupt? Vielleicht sollte ich das noch kurz erklären. Und zwar gibt es halt so einen Zustand, den es auch in der Natur in äh, ganz vielen Formen gibt. Äh, Der nennt sich Osmose und ähm, Osmose ist sozusagen Ausgleich äh, von innen nach außen und von außen nach innen. Also ein Fluss sozusagen durch eine auch äh, durchlässige, zum Teil Trennwand, äh, was äh, in der Natur zum Beispiel unsere Zellen sind. Das ist eine Trennwand, die sind aber auch durchlässig und so schlau. Unser Körper ist so schlau und ähm, entscheidet, was lässt er durch und äh, was was lässt er nicht durch. Und so funktioniert es halt auch bei Wasserhaushalt und den Zellen. Und im Basenbad ähm, wird halt durch die Wärme und die basischen Zusätze, da werden halt Säuren aus dem Körper gelöst und halt in die basische Umgebung abgegeben. Und das Prinzip dahinter ist halt so... Es ist so, dass der Körper, wenn er halt schon übersäuert ist, auf jeden Fall nicht mehr in dem pH-Bereich ist, also in einem guten basischen Zustand. Nehmen wir mal an, der ist halt unter 7 und das Basenbad ist halt sehr basisch und dann gibt es halt irgendwann diesen Osmosezustand, wo halt die Säuren aus dem Körper gelöst werden Und dann halt in das basische Bad abgegeben werden. Und äh, je länger man im Bad bleibt, desto mehr Säuren werden halt nach und nach aus dem Bindegewebe. Und auch idealerweise, wenn man länger bleibt, dann aus dem Fettgewebe abgegeben auch aus den Muskeln, wo sich auch tatsächlich Säuren äh, einnisten können, dann auch tatsächlich nicht zuletzt aus den Knochen. Also so kann der Körper halt Stück für Stück entsäuert werden ähm, und sich eigentlich auch tatsächlich wie erneuern. Das heißt, wichtig ist, dass es halt, das nennt sich Neutralisationspotenzial, dass es halt hier genügend Neutralisationspotenzial gibt. Das heißt, dass die Säuren halt wieder neutral gemacht werden. Und es müssen halt auch genug basische Atome in diesem Wasser vorhanden sein, die halt auch dann die Säuren, die dann da rauskommen, auch wie binden können. Und ähm, ja, wenn man das jetzt mal ein bisschen chemisch erklärt, ähm, da will ich hier nicht mit langweilen, aber dann sind es halt Carbonate sozusagen, also wie zum Beispiel. Magnesiumcarbonat und äh, der Vorteil dieser Carbonate ist halt, dass die ganz leicht aufzuspalten sind und ähm, das ist halt nur so beim basischen Atom, also in dem Fall halt Magnesium sozusagen zur Verfügung steht und das halt mit den Säuren reagieren kann und dann halt auch ähm, das Ganze sozusagen langsam ähm, der, einen den Körper da durchleitet und langsam auch die Säuren rausgehen und auch aufgenommen werden. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen, aber nur halt mit diesem Neutralisationspotenzial. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass dieser Badezusatz bestimmte Stoffe enthält, die halt auch dieses Neutralisationspotenzial haben, kann halt diese Ausscheidung über die gesamte Badedauer auch aufrechterhalten werden und fällt dann nicht sozusagen ab und man bleibt dann in der Säure liegen. Ähm, ja, also das Wasser, habe ich ja schon gesagt, sollte halt relativ warm sein, ungefähr 35 bis äh, 37 Grad. Und ähm, es ist auch okay zu schwitzen, Tre- nehmt euch auf jeden Fall was zum Trinken mit ans Bad. Äh, gerne auch Kräutertees, je nachdem, wie es euch schon geht, wenn ihr sehr ausscheidet oder es euch auch nicht gut geht dabei, dann eher nicht so viel Kräutertees, weil das hat tatsächlich auch noch viel lockert im Körper, aber... Ja, reines, gutes, klares Wasser ist auf jeden Fall, was ich immer empfehlen würde. Und äh, wenn wenn es sogar noch geht, idealerweise was, wo ihr auch Mineralstoffe ähm, reintröpfeln könnt, sodass der Körper halt nicht so ähm, ausgelaugt wird. Man ist auch manchmal ein bisschen erschöpft nach so einem langen Bad. Also für wen es jetzt halt überhaupt nichts ist und wer sagt, äh, er ist nicht der Badetyp, da kann man halt dann auch ein Fußbad zum Beispiel machen und halt auch möglichst lange dann im Fußbad bleiben. Ähm, zur Menge vielleicht, also bei, bei mir ist da eigentlich so ein bisschen die Devise, da ist tatsächlich ähm, mehr, besser mehr als weniger äh, und eigentlich könnten es so mindestens 200 Gramm sein, aber wenn ihr keine Waage habt, dann ist halt, ähm, ja, mindestens 8 Esslöffel, die ihr auf jeden Fall da rein tun könnt, aber wie gesagt, es ist auch wirklich möglich, ähm, da auch auf jeden Fall noch mehr zu benutzen. Also muss ich auch nicht komplett auflösen im Bad. Das kann halt auch noch da da drin rumliegen und ähm, halt so auch am Boden liegen ähm, zur Dauer. Und das habe ich äh, zum Beispiel früher auch mal falsch gemacht. Wie gesagt, äh, ist es halt wichtig, dass ihr tatsächlich mindestens mindestens eine Stunde da drin liegen bleibt. Ähm, und ab dann beginnt eigentlich erst dieser Osmoseprozess. Äh, idealerweise bleibt ihr aber auch tatsächlich zwei Stunden da drin. Oder wenn ihr könnt, noch länger. Das ist für viele sehr anstrengend. Und äh, wenn ihr nicht die Badetypen seid, ist es wahrscheinlich der Horror. Aber ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, wenn man das sich so als Entspannungszeit einplant zu einer bestimmten Zeit in der Woche. Und wenn ihr vielleicht gerne irgendwas schaut, irgendeinen Film oder irgendeine Serie oder irgendwas, was euch interessiert und euch auch noch entspannt. Dabei kann man das halt tatsächlich als so ein bisschen Zeit für sich verbuchen, wo man dem Körper auch noch richtig was Gutes tut. Ähm, es sollten auf jeden Fall gar keine anderen Stoffe dazugefügt werden. Auch Badesalz ist was, was nicht zu empfehlen ist. Das erkläre ich mir noch nochmal ein andermal. Aber es sollte wirklich nur dieser reine Badezusatz sein und äh, keine Duftstoffe enthalten, wie gesagt, keine Salze. Und ähm, wenn ihr es schafft mindestens zwei stunden zu bleiben und vielleicht sogar noch länger da drin zu bleiben dann solltet ihr auf jeden fall für jede weitere stunde ähm, mindestens 100 gramm hinzufügen also dann wie gesagt noch mal so um die vier esslöffel auf jeden fall äh, hinzufügen ja natürlich solltet ihr im bad bedeckt liegen bleiben wenn es schafft wenn es geht auch gerne mit dem Kopf nach hinten, da halt auch über die Kopfhaut sehr viel Säuren ausgeschieden werden können und hat sozusagen den ganzen Körper die Gelegenheit geben, in dem basischen Bad zu bleiben und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mindestens eine Stunde da drin zu bleiben. Wenn ihr rausgeht aus der Badewanne und das Wasser rauslasst und es halt auch wirklich ganz spannend zu sehen dann ist relativ wahrscheinlich ähm, und auch je nachdem, wie ihr oft es macht, aber ein manchmal bräunlicher oder gelblicher ähm, Rand oder eine Ablagerung unten, in, in dem was halt ähm, das, der Badezusatz war, zu sehen oder oh, setzt sich halt an der Badewanne ab und äh, das heißt, heißt halt, dass die ganzen Säuren rausgekommen sind, dass euer Körper entgiftet und ähm, ja, wenn es ein bisschen gelblich ist, dann ist es eher schwefelhaltige Säure, die dort rausgekommen ist und wenn es ein brauner Rand ist, dann ist es halt bei eure Leber stark entgiftet. Was übrigens eines der wichtigsten Dinge ist bei der Neurodermitis, woran man auch mal nicht denkt. Wir denken inzwischen oft an den Darm. Aber die Leber äh, ist vor allem meines Erachtens mindestens genauso wichtig ähm, und halt auch ein ganz, ganz großer Faktor bei der Entgiftung. Wenn man die entlastet, dann ist es wirklich unglaublich, wie schnell sich die Haut auch verbessern kann. Wer sich dafür interessiert, ich biete inzwischen auch Leberreinigung an und Leberunterstützung. Das könnt ihr auf jeden Fall auf meiner Homepage finden, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das am besten angehen sollt. Ja, wie gesagt, es ist zu empfehlen, ein-, zweimal die Woche ein Basenbad zu nehmen, auf jeden Fall zur gewohnten Zeit am besten, damit sich der Körper halt darauf einstellen kann und dann halt auch schon anfangen. Unser Körper ist wirklich eine ganz tolle Maschine anfangen kann, ab einem bestimmten Zeitpunkt dann sich darauf einzustellen, immer bestimmt zu einem bestimmten Zeitpunkt Säuren abzugeben. Ähm, ich persönlich, weil ich oft danach gefragt werde, halte das auch für Kinder und Babys auf jeden Fall für gut. Babys haben auch neun Monate in ganz basischem Fruchtwasser verbracht. Heutzutage ist es leider so, dass unser Fruchtwasser bzw. das der Mutti total vergiftet ist. Und sie es meistens nicht mehr ganz so gut haben. Aber von der Natur ist es tatsächlich so gedacht, dass das Baby in ganz basischem Wasser aufwachsen sollte. Deswegen erkennt ihr auch, wie schön Babyhaut ist, wie schön weich ist die Haut, auch sehr, sehr weich, wenn ihr auf jeden Fall aus dem Basenbad kommt. Ja, zuletzt ist vielleicht noch zu sagen, früher war es so, dass wirklich extrem viel basische Seifen und Kosmetikmittel Haarwaschmittel genutzt worden sind heute äh, wird tatsächlich mit chemischen produkten gearbeitet äh, geworben die sauer sind ähm, weil es habe ich in meiner vorigen folge erklärt weil es tatsächlich ein märchen gibt vom Säureschutzmantel, was überhaupt nicht wahr ist ähm, aber es ist auf jeden fall nicht gut auch äh, die haut mit saurer kosmetik einzureiben also es ist ganz wichtig auch basische kosmetik zu nutzen Ja, das war es eigentlich erstmal von mir als Tipp. Also vielleicht zusammenfassend nochmal, das Wasser sollte 35 bis 37 Grad haben. Ihr solltet auch einen bestimmten Badezusatz nehmen, auf jeden Fall einen guten. Da gibt es tatsächlich unheimliche Qualitätsunterschiede. Ich habe mich jetzt entschlossen, mit einem zusammenzuarbeiten, wo ich äh, weiß, ähm, wer dahinter steht, wer das macht der halt unheimlich gut ist, sich unheimlich auskennt. Dieses Basenbad hat äh, von neutralen Quellen so gute Bewertungen bekommen. Bioleo heißt es, das biete ich auch in meinem Shop an, das könnt ihr dort erwerben. Tatsächlich auch noch günstiger, ähm, da ich mit den Herrschaften kooperieren konnte. Oder wenn ihr sagt, nee, ich würde es halt einfach erstmal ausprobieren, dann ist es auch möglich, tatsächlich in Natron zu baden, ähm, was auch was nicht so gut ist, aber auch gut, besser als gar kein Basenbad. Gut, dann wünsche ich euch alles, alles Gute für eure Gesundheit. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken an neurodermitisheilen@gmail.com ein Wort neurodermitisheilen oder ihr könnt einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen www.neurodermitis.com neurodermitis-heilen.com Meine Güte, jedes Mal ist es schwierig mit meinen Kontaktdaten. Okay, ich wünsche euch alles, alles Liebe und dass ihr auf jeden Fall bald gesund werdet und es euch bald besser geht. Bis dahin, ciao.